0: Hello, bienvenue dans le podcast Essence Véritable, un espace où on prend le temps de se déposer avec notre conscience, de se connecter à la collectivité, à toutes les fréquences qui nous entourent pour taper dans les plus hautes possibilités, dans notre plus grand potentiel, pour reconnecter avec soi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un peu comment j'ai vécu les derniers mois, en fait. Parce que quand on s'éveille à la spiritualité, quand on sauve tout est nouveau, tout est magnifique, tout est vraiment le fun, on est toujours dans une découverte continuelle et on avance en suivant notre excitation face à une nouvelle chose qui se présente. Et à un moment donné, vient un temps où où tout ça se dépose, où on prend le temps de juste connecter avec ce qui nous fait triper, mais aussi on a l'impression qu'autour, tout change. J'en ai déjà parlé de cette sensation-là que notre entourage n'est plus en résonance avec nous-mêmes. Et de la façon que je le vois présentement, c'est vraiment de vivre dans deux réalités à la fois. C'est cette impression d'avoir un pied dans la vie matérielle, d'aller travailler à chaque semaine, à chaque jour de la semaine, de faire le ménage de la maison, de faire de la cuisine, de dormir, de toutes ces obligations que notre humain a de faire et toutes ces conventions de société qui font que, bien oui, il faut aller travailler parce que ça prend de l'argent pour payer les factures. Donc, tout ça, c'est comme une réalité. Et de l'autre côté... On a le pied dans cette connexion à l'énergie, à l'éther, à la conscience universelle, à tout ce qui est plus grand. Et ça nous amène à naviguer entre deux zones. Et c'est la portion la plus inconfortable, je trouve, parce que tant qu'on n'a pas trouvé notre équilibre et comment raccorder ces deux univers-là ensemble, on est toujours un peu entre deux eaux on est toujours à cheval sur quelque chose puis on ne sait pas comment s'ancrer d'un côté comme de l'autre. On a des moments où on est hyper dans notre intuition, dans notre bulle intérieure, où on a juste envie d'aller s'asseoir avec nos bougies, nos pierres, puis se tirer un peu à, au tarot ou, ou de sortir notre oracle, de, de danser à la lune, de, de faire un rituel de l'eau. Toutes ces choses-là qui nous connectent à l'éthérique, ça nous allume puis on a juste le goût d'en avoir plus. Mais d'un autre côté, dans notre vie de tous les jours, les gens ne sont pas là-dedans. Il y a un, un, une très grosse dissonance. Alors là, quand on va travailler le matin, il y a des journées où on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Dans cette vibe de j'ai un travail à faire, j'ai des tâches à accomplir et je dois produire. C'est extrêmement challengeant de faire ces deux choses-là. J'ai eu la chance de pouvoir arrêter de travailler pendant un an et demi, comme il faut, où j'ai vraiment été à mon rythme, chez moi. Oui, il y a des tâches, il y a des choses qu'il faut faire, mais la beauté de la vie sur la ferme, de la façon que nous, on la vit, c'est qu'on est vraiment à l'écoute des cycles, des saisons, de la nature. donc ben, quand il ne fait pas beau, on ne peut pas aller dans le champ faire des foins, on ne peut pas aller semer, on peut pas. C'est vraiment une connexion plus directe à notre environnement. Et cet espace que j'ai eu durant ces 18 mois-là m'a permis de me connecter à mon flot, à moi, à mon rythme, à moi j'avais pas besoin de produire des choses nécessairement tous les jours. Oui, il y a des fois où j'aurais aimé mieux parce que j'étais dans mes lunes et j'aurais aimé mieux rester couché sur le divan en petite boule en écoutant Outlander ou simplement aller m'allonger au soleil dehors, entourer des fleurs dans mon jardin. Mais on avait des choses à faire pareil. Fait que oui, il y a un respect de mes rythmes, mais en même temps, il y avait les tâches à faire, mais je trouvais que les deux s'harmonisait quand même bien. Peut-être parce que j'ai une énergie, j'ai un type d'énergie, j'ai beaucoup de feu et d'air qui fait que je suis capable de produire facilement et que mon feu s'alimente de lui-même. Quelqu'un qui a beaucoup d'eau ne suivrait probablement pas mon rythme à moi, mais ça m'a permis d'avoir cet espace, de me reconnecter à mon flot personnel. Parce que j'ai été longtemps à travailler à m'occuper des enfants seuls, la maison et tout. Et c'était intense. Parce que dans ce temps-là, tu es en déconnexion complète avec ton ressenti. Tu ne peux pas être dans ton ressenti à suivre ton flot et ton rythme tout en produisant non-stop à tous les jours, en ayant en charge une famille, une maison. Il y a, il y a des choses à faire et ces tout doux-là deviennent tellement présents qu'on reste pris dans notre mental et qu'on n'est plus dans notre flot. Donc, la chance que j'ai eue de ne pas travailler m'a permis de me réconcilier avec énormément de parts de moi que j'avais mis de côté avec les années. Puis là, oui, je travaille depuis le printemps, depuis avril, mais à temps partiel. Et c'est juste correct. J'ai deux journées pleines, deux demi-journées. Et c'est parfait ainsi, ça me garde dans mon flot, mais ça me garde aussi connecté au collectif. Parce qu'en étant sur la ferme, il y a cette déconnexion de l'extérieur qui se produit, qui fait que, oui, il y a une reconnexion profonde à ce que je suis, on a un lien vraiment particulier, mon chum et moi, on a une complicité, une connexion, que beaucoup ne comprennent pas parce que oui, on travaille ensemble en plus à l'extérieur, en plus de la ferme, en plus de passer nos journées ensemble. Donc, euh, beaucoup de gens ne comprennent pas ça, mais pour nous, c'est juste naturel et normal. Mais maintenant que je retravaille, j'ai plus l'impression d'être euh, connectée au collectif. J'avais cette déconnexion-là très facile qui a été très bienvenue durant cette période de pandémie et de chaos collectif qui m'a fait du bien. Je n'entrais pas dans cette peur collective parce que j'étais bien chez moi. Et là maintenant de me ramener dans le monde me rappelle cette réalité là de vivre entre deux mondes, d'être à cheval et là j'apprends à réconcilier ces deux choses-là. C'est pas simple. J'ai envie de vous dire que réconcilier ces deux réalités-là, ça demande juste du temps et beaucoup de résilience. Parce que vous allez tranquillement construire vos bases, vos fondations. C'est ce qui est souvent sous-estimé, c'est le temps. Et c'est pourtant d'une grande richesse. Parce que si on ne se donne pas le temps, on ne se donne pas le recul, on ne se donne pas l'espace. Et c'est, moi, ce qui m'apparaît la chose la plus douce à faire. Parce que lorsqu'on tombe dans le monde de la spiritualité, puis je le dis comme ça parce que c'est vraiment ça, souvent c'est un appel et on lit un livre, on écoute une vidéo, on suit quelqu'un sur les réseaux. Il y a un immense appel et là, on a l'impression de tomber un peu comme, dans le, le, comme le Alice qui suit le lapin dans son trou et qui tombe dans le pays des merveilles. mais C'est un peu ça au début. C'est une descente dans quelque chose de profond, d'enraciné, qui nous appelle puis qui est plus forte que nous. Et si on ne se donne pas le temps d'explorer parce que c'est ça, d'explorer diverses facettes et réalités, on ne peut pas espérer acquérir toute la sagesse rapidement. Ça demande du temps et de l'espace. Et vous aurez beau lire tous les livres de développement personnel du monde, écouter tous les podcasts possibles, si vous n'incarnez pas si vous n'implantez pas ça dans votre quotidien, si vous vous immergez pas dans ça, ça changera pas. Ça va être juste 40 fois plus long. Et ça aussi, je l'ai compris. Parce qu'au début, c'était comme un échappatoire de lire ces livres-là, d'écouter quelque chose. C'était un moment que je m'accordais en me disant « Je me fais du bien, je pense à moi, je prends du temps pour moi. » Mais en fait, je ne mettais jamais en pratique nécessairement ces choses-là par manque de temps et d'espace. Et les 18 mois où je n'ai pas, euh, pas travaillé en fait à l'extérieur, j'ai eu l'espace de faire du yoga, de méditer, de faire des rituels, de faire du journaling. Et de juste... Souvent, là, ce qui m'aide le plus, c'est quand je suis seule, euh, puis que je fais du ménage ou de la bouffe ou quoi que ce soit, et que mes idées montent, je parle toute seule. Et c'est dans ces moments-là où je laisse aller mes idées mon flot de pensée où j'ai les plus grandes révélations. Ça, puis quand je prends ma douche, j'ai une forte connexion avec l'élément de l'eau qui m'apporte énormément de clarté lorsque j'ai des périodes sombres. Donc, tout ça nous perd dans l'illusion, parfois. Tout ce monde de la spiritualité nous perd de l'essentiel, nous, nous éloigne de l'essentiel, en fait. Parce que là, on assiste à une matérialisation de la spiritualité qui est, qui est tellement à l'opposé de ce que c'est que c'en est ridicule. On n'a on jamais eu autant accès à toutes ces arts divinatoires-là que maintenant. Avant, euh, c'était tabou, c'était caché, c'était associé à de la sorcellerie, à du mystique, il fallait surtout pas toucher à ça. Et aujourd'hui, c'est une des industries les plus florissantes. Combien de sortes d'oracles il y a dans le monde présentement? J'en ai aucune idée, mais my God qu'il y en a. Tout le monde sort son oracle, tout le monde sort ses, ses, ses trucs de tarot, ses livres, ses références. On matérialise une des choses les plus uniques au monde en nous faisant croire que c'est comme ça qu'on va qu'on va s'ouvrir à la spiritualité, qu'on va reconnecter à notre être, qu'on va être dans notre essence profonde. Oui, il y a une part de vérité là-dedans, parce que de démoniser ça, ce n'est pas mieux non plus. Mais là, on assiste à un drôle de paradigme où, où cette spiritualité qui était sacrée, qui était religieuse autrefois, qui était une connexion unique, puissante, vraie, authentique, et maintenant associée à des signes de pièces. Et, et ça, me, ça me fait peur d'un côté parce que au début, j'étais super contente de voir cette, cette popularité croissante de toute cette reconnexion à notre être, de toute cette spiritualité, de, de, de comment on ouvrait maintenant les valves en disant « OK, allez-y, chacun est, détient sa propre autorité, chacun a son âme, vous devez être souverain dans votre être. » Et je trouvais ça merveilleux. Mais là, j'ai l'impression d'aller à l'opposé du balancier et je ne sais pas quoi en penser. Parce qu'on est des êtres d'émotion, de sagesse. On a une sagesse profonde, intérieure, enracinée à l'intérieur de nous. Une sagesse du corps, une sagesse du cœur, une sagesse qui est dans notre ADN. Et toute cette sagesse-là à laquelle on reconnecte, ça nous ouvre. Mais, mais c'est une connexion au-delà de l'esprit. Et de l'ouvrir à tous, c'est merveilleux. Mais quand je vois d'un autre côté l'industrie, les milliards, les gens qui créent sans cesse des formations pour enseigner tellement de choses, puis je ne dis pas ça pour être méchante, là, parce que je sais qu'il y en a qui le font avec leur cœur, pour vrai. Et ces gens-là, c'est merveilleux. Et j'espère qu'elles vont continuer, qu'elles ne se sentiront pas coupables. Ce que j'ai envie de dénoncer, c'est ce qu'ils font pour les signes de pièce. Et c'est un des gros paradoxes de l'industrie, c'est que d'un côté, on nous dit, enseigne ta sagesse, guide les gens, répand ta lumière, mais d'un autre côté, on dit... Ben là, tu dois être payé à ta juste valeur parce que tout ce que tu t'enseignes a une valeur. C'est un échange d'énergie, l'argent. Oui, mais jusqu'à quel prix c'est correct? Et on arrive dans une question d'éthique qui me dérange présentement et qui, me... qui fait que j'ai envie de prendre du recul, mais en même temps, j'ai l'appel d'ouvrir un espace. Et là, je suis dans cette jonglerie avec moi-même de qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais? Qu Est-ce que, est que j'offre vraiment quelque chose? À quel prix? Et, et j'ai pas envie de prendre action pour l'instant. J'ai juste envie de me déposer avec mes pensées. Et autrefois, j'aurais pas été comme ça. J'aurais tellement fait, oui, non, that's it. J'aurais juste pris position immédiatement puis j'aurais passé à l'action. Mais avec le recul de maintenant, je suis plus dans un moment où, où j'ai envie de laisser les choses se déposer et j'ai envie d'attendre. D'attendre le signal de l'univers. Et c'est nouveau comme façon de faire, mais j'ai envie de juste répondre. C'est-à-dire que je lance quelque chose et j'attends. Et la réponse va venir que ce soit d'une discussion avec une personne, quelque chose qui va popper sur mes réseaux, une idée en prenant ma douche. Mais bref, il y a quelque chose qui va allumer l'étincelle à un moment donné et ça va être ça, ma réponse. Et de faire ça, c'est de reprendre son autorité. C'est de redéfinir les choses simplement et d'arrêter de juste suivre le courant collectif. Et je pense que c'est là la nuance qui est importante dans toute cette industrie qui s'en vient c'est d'arrêter de suivre le courant collectif et de reprendre notre souveraineté de redéfinir pour nous-mêmes c'est quoi le bonheur pour moi. C'est quoi être en santé pour moi? Puis ça se peut là, que ce soit vraiment pas ce que tout le monde pense c'est parfait. C'est quoi être riche aussi? Est-ce que c'est d'avoir un million par année? Ou est-ce que c'est de vivre avec 15 000, mais de produire soi-même sa nourriture? On pourrait tellement en débattre longtemps de ces questions-là. C'est quoi le succès? Est-ce que c'est chiffré en termes d'argent, en termes d'avoir matériel? Ou est-ce que c'est en termes d'amour et de relations? d'amis, de contacts, de famille, Toutes ces choses-là, vous avez le droit d'avoir votre propre point de vue. C'est d'arrêter de se baser sur les croyances, les pensées, les émotions, les peurs des autres. Et de vraiment vous baser sur vous, votre ressenti. Et ça se peut que votre ressenti ne soit pas le même que celui de votre conjoint. Ça ne veut pas dire que votre relation n'a pas sa place. Ça veut juste dire d'apprendre à taper dans votre conscience à vous, dans votre sagesse intérieure. Et en faisant ça, vous allez apprendre à vous libérer de ces égrégores collectifs-là, de ces pensées collectives, de ces courants d'idées que tout le monde semble suivre et que je trouve absolument fascinantes à regarder avec le recul. Comment tout le monde part dans une mode juste parce que l'autre le fait, parce que c'est rendu un trend, ces réseaux sociaux. Si moi, ça ne me parle pas, pourquoi est-ce que j'embarquerai dans cette vague-là? Pour avoir des vues puis des likes sur mes vidéos? Moi, ça ne me parle pas. Ça n'a aucune résonance avec ce que je suis. Pis toutes ces idées-là, toutes ces, idées ces courants-là, ça nous tire vers le bas, ça nous garde dans la peur puis dans le jugement, ça nous garde, ça nous empêche d'avancer. Parce que quand on apprend à se libérer de ces chaînes-là, oui, l'étape fait peur. Parce qu'on tombe en dissonance avec ce qui y a autour de nous. Mais d'être toujours dans le t'as passer d'argent, t'es pas assez belle personne ne t'apprécie, tu ne pourras pas faire ce que tu veux, il faut avoir des parents riches pour réussir. De rester dans ça, merde, ça donne quoi? Est-ce que tu peux juste te demander toi qu'est-ce que tu veux, toi qu'est-ce que tu en penses, puis comment est-ce que toi tu penses que tu es capable? Puis de trouver les personnes qui résonnent avec toi dans ces courants de pensée-là, c'est encore plus enrichissant. Ton entourage va se transformer, mais tu vas devenir souveraine. Tu vas devenir un électron libre qui rayonne et qui va inspirer d'autres gens à faire pareil. C'est de passer de victime à créateur de ta vie. Puis ça, ça demande énormément de courage de reprendre ton autorité. Ça peut être extrêmement simple. Il y en a qui vont changer du jour au lendemain, qui vont prendre une résolution, puis qui vont s'y tenir, puis qui vont suivre cette idée-là. Puis qui vont avoir la volonté immense de suivre cette voie-là. Puis il y en a, pour d'autres, ça va être énormément inconfortable. Parce que l'environnement va nous ramener sans cesse à notre place départ. Mais c'est là la beauté de l'être humain, du libre-arbitre d'avoir le choix d'expérimenter quelque chose ou non. On vient toujours se faire challenger pour choisir, continuer toujours de choisir sans regarder derrière. Puis, tranquillement, les choses vont changer, l'environnement va refléter l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Puis à ce moment-là, c'est vous qui allez devenir l'inspiration de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que l'éveil spirituel, l'éveil des gens, l'éveil à tout ça se produit. Mais pour ça, on a toujours une phase où on est dans deux réalités. Et je n'ai pas atteint cet espace pleinement souveraine de ce que je suis. J'ai encore peur des fois. Je suis encore la première à « Ah, bien là, il y a quelqu'un qui s'en vient bientôt, euh, les enfants finissent l'école ou mon chum va rentrer bientôt. Ah, ben là, je ne ferai pas ça, je vais attendre. » Je suis la première parce que là, je le sais qu'ils vont me trouver en train de me tirer aux cartes ou en train de faire un rituel quelconque. Puis, je n'ai pas envie de dérangée dans mon rituel, mais je n'ai pas envie de répondre à des questions. C'est plus ça. Je n'ai pas envie de voir leur regard de qu « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis pourtant, je le sais que mon chum serait le premier à faire Parfait, c'est correct. Continue, puis on se parlera après. Je le sais, mais j'ai encore cette peur-là d'être surpris, d'être mal compris, mal perçu. Donc, je suis la première encore à me censurer. Je n'ai pas trouvé l'équilibre de naviguer, mais tranquillement, j'établis mes bases. Et à force d'essais et d'erreurs, j'ai trouvé une zone de confort pour l'instant qui me convient. Des choses que je fais avec lesquelles je suis confortable. Comme là, j'enregistre, je suis seule à la maison. Je n'ai personne. Ça va arriver des fois que les enfants sont là, mais à ce moment-là, je leur dis que j'ai une rencontre et que j'ai besoin d'être... Pas déranger pas de bruit. Mais sinon, généralement, j'aime mieux être seule parce que j'ai l'espace complet à moi. Je suis dans mon énergie. Et c'est comme ça que je sens mon flot à son meilleur. Peut-être qu'un jour, je vais juste dire à tout le monde qui sont dans le salon, « Hey, parlez pas trop fort, j'aimerais s'enregistrer un épisode de podcast. »« ah, Ok, cool, vas-y. » Mais j'en suis pas rendue là moi-même. Et c'est juste pas ben incorrect Il n'y a pas de honte à ça. Et c'est une nouvelle étape que j'ai franchie parce qu'avant, j'avais cette honte d'être différente. Et de trouver notre équilibre dans ces bases-là, c'est vraiment les prémices de quelque chose de plus grand. Mais c'est juste des petits bouts à la fois qu'on nous montre et qu'on nous permet de faire et d'avancer parce que je suis convaincue que si notre humain voyait tout ce qu'il y a à franchir dans, les prochaines, dans la prochaine année, dans les prochains cinq ans, est-ce que notre système nerveux tiendrait? Je ne suis pas certaine qu'on serait capable de voir, wow, dans cinq ans, je vais avoir fait tout ça. Je suis sûre qu'on aurait peur. C'est notre réflexe primaire, notre envie de survivre. Donc, je vous invite à juste tranquillement amener des intentions conscientes dans votre quotidien. c'est de faire confiance à la réalité de l'expérience non physique, de la spiritualité. Et malgré que tout ça est intangible, on a une foi inébranlable qu'on est ici pour quelque chose. c'est drôle parce que mon chum, lui, euh, il pense que quand on meurt, c'est fini. Voilà. On est vivant, mais quand on meurt, c'est fini. Il n'y a pas, je pense que ce n'est pas encore avoué, toute la grandeur de ce qu'il y a au-delà de ce qu'on perçoit. Et Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, aveugles, et qui naviguent là-dedans. Et la journée qui ouvre les yeux, et ont le vertige. Et c'est pour ça que chaque personne qui a cet appel de l'éveil spirituel doit se faire confiance, de naviguer entre ces deux réalités-là, le monde matériel et physique et le monde de l'intangible. On a toute notre boussole intérieure qui nous guide et qui nous montre chaque chose. Il faut juste apprendre à l'utiliser. Donc, de poser une intention consciente à chaque jour, chaque matin, « Aujourd'hui, j'ai envie de vivre une journée douce. » Juste ça donne le ton à l'énergie qu'on veut expérimenter dans la journée. « Aujourd'hui, j'ai envie de me laisser surprendre par la vie. » Vous allez être effectivement surpris des offres que vous allez recevoir, des choses qui vont passer dans votre vie. À partir du moment où on accepte de s'ouvrir au monde de l'invisible, en posant une intention consciente, il se passe des petites choses magiques. Mais pour ça, il faut accepter d'être inconfortable et de naviguer dans deux réalités. Et si vous trouvez ça extrêmement difficile, je vous invite à vous trouver une communauté, à connecter avec des gens qui vivent les mêmes choses que vous parce que c'est pas toujours facile. Puis on a besoin d'être soutenu. J'ai longtemps été dans des groupes que j'ai floché avec le temps parce que le bruit était rendu trop fort, des gens qui sont en éveil, et j'étais pas capable de supporter ces espaces-là. J'ai voulu partir des groupes, des communautés, et j'étais pas capable de supporter cette énergie-là. Mais là, maintenant, j'ai vraiment envie d'ouvrir un espace et je me sens grandée et alignée dans cet espace-là. Il est en train d'émerger. Je vais vous en reparler dans les prochaines semaines. Mais il y a quelque chose qui monte. Quelque chose de solide, d'ancré. En fait, ça va être deux contenants différents que j'ai souvent essayé de mélanger ensemble mais que je me rends compte que c'est deux choses totalement différentes qui amènent dans deux directions différentes. Puis ça se peut que ça vous arrive, là que vous partiez sur un côté dans quelque chose, puis de l'autre côté, il y a autre chose qui se présente, puis là, vous êtes comme, mais non, ça ne vit pas ensemble. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Tout le monde ne vit pas son éveil de la même façon, tout le monde n'est pas attiré par les mêmes choses, et ça se peut que quelque chose qui m'attire ne vous attire pas, et l'inverse est aussi vrai. Donc, je vais créer deux contenants. Euh... Probablement autour de la fin janvier, c'est sûr qu'il y en a un. Je voudrais que pour l'entrée euh, de Pluton en Verseau, qui soit disponible parce qu'on va aller s'amuser dans les fréquences des étoiles et des star seeds. Donc, euh, fin janvier, c'est sûr que cet espace-là va être ouvert. Le deuxième espace en est un plus de connexion au féminin divin, de guérison intérieure, de warm healing vraiment la connexion à l'utérus. Et ça, je lui donne encore le temps de se déposer. Mais je sens que février va être un point tournant. C'est toujours un mois qui est extrêmement difficile, très chargé, deux portails énergétiques puissants. Et les deux, même trois dernières années, le mois de février a toujours été intense et lourd pour moi. Donc, soit que je le fais avant pour qu'on puisse le vivre ensemble, Soit que je le fais après pour la saison du poisson. Mais bref, j'ai deux espaces qui s'en viennent et que j'ai envie de co-créer avec tout le monde. Donc oui, je vais ouvrir des espaces. Oui, je vais me déposer en toute transparence, mais je vais aussi hold space pour tout le monde. Parce que vous avez besoin d'être supporté dans votre réveil, dans votre connexion à vous-même, dans tout ce qui va se présenter. Parce qu'on le sait, les temps changent. Pluton en verso, c'est énorme. Et parfois, on ne sait juste pas qu'est-ce qui se passe. Mais On a l'impression d'être comme tellement survolté énergétiquement. D'avoir l'impression que la switch va sauter. Donc, je pense que je peux vous offrir le support maintenant. Maintenant que mes bases sont solides, maintenant que je suis capable de réconcilier mes réalités et de naviguer, je ne suis pas parfaite. Puis je ne vise pas non plus la perfection. Je vise juste être vraie et authentique avec moi-même. Et c'est ce que j'ai envie de vous enseigner. Donc sur ce, j'espère que je vous ai éclairé et réconcilié avec certaines choses. Parce que je pense qu'on est les pires juges pour nous-mêmes. Puis de juste de se connecter à notre cœur, puis de se donner un peu d'amour, ça peut régler énormément de choses. Donc sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, des commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui. Bonne journée!